1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis encore une fois avec Reblino Ibrahim à la technique pour ce nouveau numéro de Farafina sur la perspective africaine de l'information. Merci de nous rejoindre. Nous parlerons aujourd'hui du Sénégal. Les forces de l'ordre ont empêché mardi l'ex-président sénégalais Ablaïwad et ses partisans de se rassembler dans le centre de Dakar dans un secteur déclaré zone interdite par les autorités. Au Tchad, quelques 460 enseignants ont été radiés de l'effectif de la fonction publique. Et puis un RDC, poursuite et fin ce mercredi à Kinshasa, la capitale de la RDC, donc de la rencontre sur l'évaluation de l'avancement du projet barrage hydroélectrique Grand Inga. Voilà quelques éléments que nous allons décortiquer dans la partie magazine qui interviendra juste après le bulletin que vous présente maintenant Guillaume Cabissoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ces bulletins d'information s'ouvrent par le Nigeria avec une dizaine de membres d'une équipe d'exploration pétrolière qui ont été enlevés mardi dans le nord-est du pays lors d'une embuscade attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. Ils ont été kidnappés autour du village de Djibi après un affrontement entre les agents de sécurité qui les accompagnaient et ces présumés combattants de Boko Haram. La NNPC avait engagé l'équipe pour mener des travaux de recherche sur les activités d'exploration pétrolière qui se déroulent dans le bassin du lac Tchad, cette équipe de prospection travaillait dans la région des Magoumeri depuis un mois. Des efforts étaient en cours ce mercredi pour traquer les ravisseurs et lancer une éventuelle opération de sauvetage. La production de pétrole est concentrée dans le delta du Nil depuis sa découverte en quantité commerciale en 1956 au Nigeria. Mais les attaques et sabotages répétés des rebelles revendiquant un meilleur partage des ressources ont poussé les gouvernements à prospecter ailleurs. Des explorations qui ont été lancées sur un territoire allant de l'état de Benou au nord-est où sévit Boko Haram qui mène une insurrection sanglante depuis 2009. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé mercredi la nomination des trois experts internationaux sur la situation dans la région du Kassai en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un Sénégalais, d'un Canadien et d'une Mauritanienne. La création de l'équipe d'experts internationaux sur le Kassai a été mandatée par une résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies le 22 juin dernier. La région du Kassai fait face à des violences meurtrières depuis 2016. Dans sa résolution du 22 juin, l'ONU s'était déclarée vivement préoccupée par les informations faisant état d'une vague de violences, des violations et d'abus graves et flagrants des droits de l'homme et des violations du droit international humanitaire dans la région du Kassai. L'équipe d'experts est notamment chargée de collecter et préserver les informations et de déterminer les faits et les circonstances sur les allégations de violations des droits de l'homme dans la région du Kassai. Le haut-commissaire Zahid fera une présentation orale sur la situation dans la région du Kassaï au Conseil des droits de l'homme à l'occasion de sa 37e session en mars 2018. Un rapport complet sur les conclusions de l'équipe sera présenté en juin de la même année à l'occasion de la 38e session du Conseil. Restons toujours en Afrique centrale, mais rendons cette fois-ci en République centrafricaine, où de nouveaux casques bleus marocains ont trouvé la mort, portant à trois le nombre des soldats onusiens tués dans le pays depuis vendredi. Selon Vladimir Montero, porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique, leur convoi a été pris dans une nouvelle embuscade de présumés anti-Balaka lors d'une attaque survenue mardi à Bangassou, ville située à 734 km à l'est de Bangui, la capitale. Les bilans font aussi état d'un blessé parmi les casques bleus. En rappel, un casque bleu marocain avait déjà été tué dimanche à Bangassou dans les mêmes circonstances. La MINUSCA a annoncé l'envoi imminent des renforts, composés notamment d'une force d'intervention rapide à Bangassou. Ceci en vue de mieux sécuriser la ville et de faire en sorte que toute nouvelle menace soit écartée. Depuis début 2017, 12 casques bleus de la MINUSCA ont été tués dans des attaques en République centrafricaine selon les Nations unies. Sept de ces militaires étaient des nationalités Marocaine. En Égypte, cette fois-ci, l'armée annonce avoir tué plus de 40 extrémistes au cours d'une longue opération de sécurité menée dans la péninsule du Sinaï où les djihadistes du groupe islamique sont actifs. Une annonce qui intervient au lendemain de la mort des sept civils tués dans les Sinaïs lorsque des djihadistes ont tenté d'attaquer un poste de police avec une voiture piégée qui a explosé avant d'avoir atteint sa cible. Un des policiers a ouvert le feu pour arrêter la voiture piégée qui a explosé à 200 mètres du poste de police tuant les sept civils qui s'est trouvés à bord. Au Gabon, une dizaine de personnes ont été blessées mardi à Libreville pendant la dispersion d'un rassemblement organisé à l'occasion du retour au pays de Jean Ping, les rivales du président Ali Bongo Ondimba. Le ministère de l'Intérieur gabonais, qui avait prévenu qu'il n'avait reçu aucune demande d'autorisation des manifestations, a indiqué qu'il n'y avait eu aucun mort et aucun blessé lors de cette manifestation, alors que des blessés en train de se faire soigner ont été vus au quartier général de Jean Ping, où l'opposant a prononcé un discours devant des milliers de sympathisants. L'opposant, qui continue à contester les pouvoirs du président Ali Bongo depuis la présidentielle controversée de 2016, rentrait d'une tournée en Europe où il a donné plusieurs entretiens à des journaux affirmant qu'il était le président élu du Gabon. Il conteste depuis six mois la réélection du président Ali Bongo Ondimba, qui a été confirmée le 23 septembre 2016 par la Cour constitutionnelle. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Jacques Kwaku pour la suite de nos programmes.
4: Africa oh yeah. Africa, 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 Africa Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voie de la renaissance africaine.
1: Voilà, ouvrons maintenant la partie magazine de ce programme de Farapina, en commençant par le Sénégal pour dire que les forces de l'ordre ont empêché mardi l'ex-président sénégalais Wade et ses partisans de se rassembler dans le centre de Dakar, dans un secteur déclaré « zone interdite par les autorités ». La marche avait pour objectif de protester contre des lenteurs observées dans la distribution des cartes des lecteurs. Voici le compte-rendu de Guillaume Cavissoso.
3: L'ancien président sénégalais, Abdoulaye Ouad, qui a pris la tête d'une liste d'opposition pour les législatives de dimanche, avait appelé à une marche de réclamation des cartes d'électeurs. Celle-ci devait en principe se dérouler sur un itinéraire allant de la place de l'indépendance au ministère de l'Intérieur, en passant devant le palais présidentiel. Mais Abdoulaye Ouad, qui a régné entre 2000 et 2012, rentré au Sénégal pour faire campagne les 10 juillet après plus de deux ans d'absence, a été empêché avec ses partisans de rallier le lieu de rassemblement dont les accès étaient bloqués par des policiers munis pour certains des boucliers et des matraques. Plusieurs dizaines de partisans d'Abdoulaye qui avaient tenté de s'approcher de la place de l'indépendance ont été dispersés par des jets de gaz lacrymogènes. La manifestation était prévue dans une zone interdite, avait affirmé auparavant le préfet de Dakar, se référant à un arrêté du ministère de l'Intérieur de 2011 sous la présidence d'Abdoulaye Ouad, interdisant toute manifestation à caractère politique dans ces secteurs, notamment pour des raisons de sécurité. L'ex-président conduit une coalition menée par le Parti démocratique sénégalais, dont il est toujours le chef. À cinq jours du scrutin, de nombreuses personnes n'ont pas encore retiré leurs cartes d'électeurs dans plusieurs zones du pays et risquent d'être privées des votes selon l'opposition. Celles-ci accusent les gouvernements de n'avoir pas produit à temps suffisamment de cartes dans le but de priver de vote ces électeurs. La moyenne nationale de retrait des cartes d'électeurs est de plus de 70% a déclaré les ministres de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. Plus de 6,2 millions d'électeurs sont inscrits selon les autorités. Le président Macky Sall a saisi lundi les conseils constitutionnels pour autoriser les personnes qui n'auront pas retiré leur carte d'électeur à voter avec une autre pièce d'identité, comme un passeport ou un permis de conduire, mais l'initiative a été rejetée par plusieurs partis et coalitions de l'opposition. Les législatives au Sénégal sont organisées avec la participation d'un nombre record des 47 listes contre 24 en 2012. La campagne électorale ouverte le 9 juillet dernier s'achève vendredi. Le scrutin vise à renouveler l'Assemblée nationale où le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle créant 15 postes de députés pour représenter la diaspora sénégalaise.
2: Canal l'histoire de l'Afrique www.canalafriqueenunmot.org.
1: Au Tchad, quelques 460 enseignants ont été radiés de l'effectif de la fonction publique. Le décret présentiel pris par délégation par le Premier ministre a été annoncé mardi. Mais il ne précise pas les griefs reprochés aux enseignants mis en cause, laissant du coup le champ libre à toutes sortes d'interprétations. Tentative d'explication ici avec Mbaï Ornomoué, militant du collectif contre la vie chère au Tchad.
5: Hier à la radio nationale tchadienne, euh, au journal, au grand journal des 14 heures, que euh, le ministère de l'enseignement national a pris ce décret de révocation de plus de, de 400 euh, personnes qui ont été euh, intégrées à la fonction publique. Et par la suite, il a aussi euh, licencié plus de 100 personnes qui ont signé un contrat avec le ministère de l'enseignement national. Donc euh, pour nous, ce n'est pas une surprise parce que le Tchad a connu des moments difficiles et les gens sont en train de profiter de ce moment avec le désordre et l'incompétence de nos autorités supérieures. Par ailleurs, nous euh, regrettons cela et, et je confirme que c'est vrai, la nouvelle elle est vraie, elle est officielle. Donc il euh, n'y a pas de doute, euh, monsieur le journaliste.
3: Et comment le gouvernement a justifié cette radiation de plus de 460 enseignants et ses autres 100 fonctionnaires Oui, parce que c'est pas une
5: surprise parce qu'ils sont là dessus et ils vont passer de ministère à ministère pour ce contrôle. Donc, est-ce que, est que le gouvernement a besoin de se justifier Parce que c'est un problème réel. On a, nous, de la société civile, on a critiqué pendant des années, pendant des années. Donc, peut-être que euh, le gouvernement tchadien est en train de euh, prendre un peu conscience euh, par euh, nos critiques, par nos, euh, nos doléances, par nos plaidoyeries, que euh, c'est le gouvernement. Le gouvernement est en train de, de voir peut-être les choses au clair. Sinon, est-ce que le gouvernement a besoin de se C'est quelque chose qui est clair et voilà, la, la, les gens sont en train de bouffer sur le dos, sur le dos du gouvernement pendant des années. C'est des millions, c'est des millions. Je prends par exemple. Euh, les gens qui ont été révoqués et licenciés si on fait un petit calcul ça monte déjà à presque 250 millions donc c'est un quart de milliard monsieur le journaliste
3: mais vous vous êtes du collectif contre la vie chère quand un fonctionnaire est révoqué sans explications aucune ça ne peut pas vous donner matière à réflexion
5: pour euh, le Tchad, c'est pas c'est pas c'est pas nouveau c'est pas surprenant c'est pas surprenant parce que les gens sont intégrés et lorsque ils sont intégrés, normalement, le ministère du tutel, par l'intermédiaire des délégués, par exemple délégués de l'éducation, doit faire le suivi. Et lorsque le délégué de l'éducation n'a pas fait le suivi et qu'il a laissé le temps aux personnes intégrées, au fait, pendant des années, nous regrettons vraiment le comportement du gouvernement et le ministre du tutel, particulièrement le ministre de l'éducation nationale et les délégués qui ont été nommés pour faire ce travail. Donc la population, la personne qui est intégrée et il prend allègrement son salaire, prend allègrement son salaire par mois, sans toutefois qu'on qu qu le contrôle. Donc la faute revient normalement au ministère du tutelle et nous, nous, nous accusons de la mauvaise gouvernance. Euh, normalement, quand, quand quelqu'un est intégré, doit 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 aller doit aller travailler pour, pour l'avancement de son pays. Et comme euh, ils ont les, ceux qui ont été euh, radiés, ils ont pu exploiter seulement L'incompétence et, et le laisser aller du ministère du tutel faire ce travail. Donc, nous acquisons les deux. Nous accusons aussi les personnes intégrées, malheureusement pour nous ceux qui sont déjà renvoyés. Et nous accusons aussi, par de l'autre côté, le gouvernement et particulièrement le ministère du tutel, le ministère de l'Enseignement national. Donc, là, les, les, coûts sont partagés, les coûts sont partagés. Parce que lorsqu'on t'intègre, tu as un salaire tu es intégré, tu dois automatiquement aller au terrain pour travailler et gagner ton gain par mois. Et lorsque tu ne viens pas et qu'un contrôle passe, ça doit te coûter, ça doit te frapper. Donc la loi, nous sommes nuls au-dessus de la loi, nous au-dessus de la loi. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Et nous, vraiment, nous regrettons parce que l'État a laissé le temps. Ils ont pris pendant des années, les gens sont intégrés et brusquement, on les, on les renvoie.
2: De, 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 leur, de leur travail de sur les journalistes. Farafina Farafina, Terre de soleil Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. RDC à présent. Poursuite et fin ce mercredi à Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo de la rencontre sur l'évaluation de l'avancement du projet barrage hydroélectrique Grand Inga. La rencontre de Kinshasa avait pour objectif de présenter à l'Union africaine l'état de préparation de ce projet sur tous les plans, afin de lui permettre de fixer son intervention. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamouzé.
6: Les travaux de l'atelier sur l'évaluation de l'avancement de préparation du projet Grand Inga réunissaient des experts de la République démocratique du Congo, de l'Union africaine et de la Banque africaine de développement. Ce projet d'élargissement du barrage existant à 15 km de long pour 205 mètres de haut pourra conduire à la production de plus de 4500 MW. Il s'agit justement de la construction d'un canal qui doit amener l'eau au travers d'une colline voisine avec au bout un barrage et des turbines. Et puisqu'aucune grande surface ne devrait être inondée pour Inga 3, les participants à l'atelier sur le projet Grand Inga espèrent que ce projet pourrait être classé comme énergie verte. Dans ce cas, des revenus supplémentaires pourraient être obtenus simplement de la vente d'électricité dans le cadre du commerce mondial des missions. Écoutons plutôt le chargé d'émission du chef de l'État congolais en charge de l'Agence pour le développement et la promotion de Grand Inga, Bruno Kapanji.
7: L'Union africaine
8: nous avait déjà contacté à cet effet pour nous demander de faire le point sur l'état d'avancement de préparation du projet Grand afin de fixer son intervention dans ce projet-là. L'agence de promotion et de développement du projet Grand Inga s'était prêtée à cet exercice en faisant ce point au siège même de l'Union africaine lors de la conférence qui avait eu lieu sur l'Indo. C'est à cette occasion que cet atelier a
9: été décidé. Après échange, nous avons convenu de cette date pour tenir cet atelier. Le but de
8: cet atelier est de présenter effectivement l'état de préparation du projet Grand IGA au point de vue organisationnel ou managérial, au point de vue technique, au point de vue commercial et au point de vue de mode d'exécution de ce projet. L'objectif étant de donner des éléments à l'Union africaine qui vont lui permettre de fixer son intervention. En fait, l'attente est du côté de la dépit Nous avons déjà écrit à l'Union africaine pour lui indiquer ce que nous attendions d'elle. Mais l'Union africaine ne réalise rien sans financement. C'est pour ça que l'Union africaine s'est fait accompagner de son organe de financement pour la préparation aujourd'hui, demain, pour l'exécution du projet Grand Inga. Il s'agit de la Banque africaine de développement.
6: Il faut rappeler que le projet Grand Inga a été imaginé dès les années 70 sur les sites exceptionnels du fleuve Congo à 220 km en aval de la capitale congolaise et justement sur le site. Le premier barrage d'une capacité de 350 MW fonctionne depuis 1972 et le second depuis 1982 avec une capacité de production de 1400 mégawatts c'est à partir du réservoir qui alimente inca 1 et inga 2 que doit être construit le grand inga un projet très attendu à travers tout le continent africain channel africa kinshasa jean noël Bamouzi.
1: Toujours en RDC, un film documentaire sur la RDC a été exposé dans une soirée spéciale mardi à Goma. Les auteurs congolais et étrangers ont montré au travers de leur film la malheureuse réalité qui sévit depuis l'exploitation minière par les entreprises minières dans les villages et localités où sont exploitées les matières premières en RDC. Suivez ici le reportage de Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à Goma.
0: Les tribunaux sur le Congo, ces films de 5 minutes réalisés par Milo et en sa phase de projection. Après Bukavu, ces films a été projeté mardi 25 juillet 2017 à Goma, au nord Kivu, à l'est de la RDC. L'acteur principal Milo précise que tout a commencé à 2015.
10: C'était en 2015 qu'on a fait le tribunal sur le Congo. Alors c'était un tribunal symbolique avec tous les acteurs inclus dans la guerre économique, si on peut l'appeler comme ça, qui se passe ici depuis 20 ans autour des minéraux. Alors on a invité tous les acteurs importants intéressant des disons, euh, citoyens simples, des paysans, des creuseurs, mais aussi des, des représentations de la MONUSCO, du gouvernement aussi, des partis politiques, euh, des, des grandes ONG et euh, les grandes entreprises minières. Et on s'est demandé pourquoi cette guerre ne s'arrête pas, pourquoi c'est pas mieux organisé et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ce qu'on a essayé dans le film c'est de démontrer, parce que c'est un film aussi pour l'Europe, pour les états unis pour le Congo, alors pour le monde entier, d'expliquer aussi un peu, d'expliquer comment ça marche, quelles sont les relations et les raisons. En fait, à la fin il y a eu un jugement, mais surtout il y a l'espoir, je crois, que c'est un exemple pour euh, un développement en fait, pour que les gens qui regardent le film, qui auront les copies, de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire?
0: Colette Brackman, juge dans ce tribunal fictif, espère que ce film va interpeller la communauté internationale sur le problème
11: réel causé par l'exploitation minière ici. Il a un apport, c'est qu'il interpelle l'opinion congolaise, certainement, comme on l'a vu ici, mais il va certainement interpeller aussi l'opinion internationale en Europe, mais même au Canada et aux États-Unis, où les gens, les simples citoyens, comme vous et moi, vont dire, mais qu'est-ce que font ces sociétés? en notre nom, des sociétés canadiennes, américaines, européennes, qu'est-ce qu'elles font là-bas Pour nous, est-ce que vraiment ça mérite ce minerai qu'on met dans nos portables Est-ce que ça mérite vraiment la mort et l'extermination des gens, leur mise à l'écart de, de leurs ressources Les gens vont se poser des questions et donc ce tribunal, il a un petit peu dépassé, si vous voulez, le niveau politique. Il, fait, il va directement s'adresser à l'opinion publique. Et là, les gens vont réfléchir et même au Canada, beaucoup de ces sociétés sont d'origine nord-américaine, Canada et états unis Et moi, je pense que des, de simples citoyens qui ont des actions de ces sociétés vont demander si leur action pour, sur l'or, le coltan, si ça vaut vraiment le sang et les larmes des Congolais et s'ils ne vont pas euh, avoir des sanctions de leur propre opinion publique à la suite de ce film. Vital Cameré, un des
0: acteurs dans ces films et opposant congolais, a même dit que le problème du Congo, c'est les Congos lui-même.
7: L'objet de ce film, c'était de montrer d'abord la faillite de l'État congolais et ensuite montrer le paradoxe qu'il y a entre la pauvreté indescriptible dans laquelle vit notre population propriétaire des ressources incommensurables alors que ces ressources-là devaient aider notre peuple à se développer ces ressources sont devenues une véritable malédiction pour notre peuple. Et donc ce film est un avantage de faire savoir d'abord à la communauté internationale qu'il y a un génocide oublié et qui continue à démocratique. Démocratie du Congo. Secondo, c'est pour faire, faire prendre conscience au peuple congolais qu'il est le propriétaire de ses richesses et du pouvoir. Tertio, c'est pour dire au gouvernement congolais que ce que vous faites, vous êtes en train d'être complice de la mort de votre propre peuple pour changer une autre gouvernance.
0: Après cette projection dans la salle, le réalisateur a l'intention de projeter ces mêmes films, en dehors même de la RDC et d'aller le plus visité possible, et même les rendre disponibles dans les réseaux sociaux et même sur Internet. Depuis Goma, Chiselle Kaimbani, pour Canal Afrique. Vous écoutez
2: Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Voilà, nous arrivons à mi-chemin de notre programme de ce jour. Nous allons avoir tout à l'heure le bulletin économique que va vous présenter Chanceline Louracroix. Mais en attendant, voici Salif Keita qui vous présente Sina.
2: Chers auditeurs de Channel Africa, les Marocains peuvent de ce mercredi ouvrir un compte dans une banque islamique. Les clients peuvent déjà se présenter auprès des banques participatives qui sont prêtes. Il s'agit ainsi de la banque Asafa, une filiale d'Atijarifa Bank, qui démarre effectivement ses activités aujourd'hui, soit deux jours après le lancement d'une campagne de communication aux allures des conquêtes. Quant à Immunia Bank, la filiale participative de CIH Bank et du Qatar international islamique, elle a déjà vécu sa première communication de crise. En guise des conclusions, la banque centrale marocaine indique que le contrat type Mourabaha immobilier devrait suivre incessamment pour que les premiers financements soient accordés. Passons en Côte d'Ivoire avec l'élancement d'un accord cadre des coopérations qu'a eu lieu le mardi entre l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée et l'Université Laval du Québec. La signature de cet accord s'est effectuée en présence des deux ministres ivoiriens, Niale Kaba et Ramata Bakayokoli, ainsi que le directeur de relations internationales de la Faculté des sciences de l'administration à l'Université Issouf Soumaré. Cet accord a pour objectif de promouvoir l'excellence en matière de gouvernance économique et financière et est les fruits des pays du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Canada. Notons que ces projets visent à mutualiser les programmes de formation entre la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Canada. L'administration tanzanienne vient de fixer une facture de 190 milliards de dollars correspondant aux supposées fraudes fiscales du groupe minier Acacia Mining. Cette facture s'établit de la manière suivante. 40 milliards de dollars d'impôts et plus de 150 milliards de dollars de pénalités et d'intérêts. La dite facture représente près des deux siècles de chiffre d'affaires pour Acacia et équivaut à trois fois les produits intérieurs bruts du pays. En 2016, Acacia Mining, détenue en majorité pour les géants miniers Barrick Gold Core, a enregistré 1,05 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Rappelons que ces charges correspondraient aux impôts sur les revenus d'exportation des mines des Boulianoulou et Bouzouagui, dont Acacia ne serait pas acquitté en totalité sur des périodes comprises entre 2000 et 2017. Bref, les montants de la facture imposée à Acacia représentent les doubles de frais Cisco déboursés par les cinq premières compagnies minières mondiales depuis 2000. La compagnie minière Petra Diamant, opérant sur les diamants en Afrique du Sud et en Tanzanie, rapporte avoir produit durant l'exercice 2017 un montant de 4 millions de carats de diamants en onces des 8% par rapport à 2016. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a également augmenté de 11% à 477 millions de dollars, un record et les dépenses en capital ont baissé à 255,1 millions de dollars contre 295,1 millions de dollars. 8 millions de dollars en 2016. Petra Diamond détient comme actifs en Afrique du Sud les mines Kimberly, Finch, Williamson, Koffiefontein, Fontane, Kulina et Elam en Tanzanie. Elle opère sur la mine Williamson. Enfin, Petra Diamond prévoit de produire durant ces mois en cours entre 4,8 et 5 millions de carats de diamants et promet également d'atteindre 5,3 millions de carats en 2019. Les fonds monétaires internationaux ont annoncé le mardi des prévisions contrastées pour l'Afrique. Dans la nouvelle mise à jour de ses perspectives économiques mondiales, la dite institution table sur une poursuite de la reprise de la croissance avec à la clé une hausse de 3,5% en 2017 et 3,6% en 2018. Pour l'Afrique subsaharienne, les perspectives sont plutôt délicates. Et pour environ un tiers des pays, la croissance devrait gagner du terrain en 2017 et en 2018. A l'occasion de sa première tournée africaine effectuée récemment, le chinois Jack Ma, président et fondateur du site Internet basé sur les commerces, Alibaba a annoncé la création d'un fonds de 10 millions de dollars pour les jeunes entrepreneurs africains. Le chinois Jacques Ma a également annoncé qu'il comptait travailler avec l'organisation onusienne pour faire venir des 100 entrepreneurs africains en Chine pour apprendre d'Alibaba. Il a aussi annoncé qu'il prévoyait de déployer un partenariat avec des universités africaines pour qu'elles offrent des formations aux technologies liées à Internet, à l'intelligence artificielle et concernant les commerces sur Internet. Les conseillers spéciaux de la CNUCED pour l'entrepreneuriat et la petite entreprise chez les jeunes, Jack Ma, a conclu que les potentiels du commerce sur Internet chez les Africains ont fait un secteur clé du développement du continent.
1: Notre adresse électronique, farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56 59. Une seconde partie de Farafina qui ouvre sur la Guinée, pour dire qu'en Guinée, l'artiste Takana Zayan a, arrêt, a été arrêté mardi lors d'une manifestation à Conakry. Le collectif Wankai 2020, qui signifie « En marche pour 2020 », dont il est le leader, était dans la rue pour protester contre une éventuelle troisième candidature d'Alpha Condé au pouvoir depuis décembre 2010. Beaucoup prêtent au chef de l'État guinéen l'ambition de se maintenir au pouvoir, au-delà de la durée prévue par la Constitution. La semaine dernière, c'était au tour du régimen Eli Kamano de manifester contre cette éventualité. Plus de détails sur cette interpellation avec notre conseiller Fatoumata Dalanda au micro de Guillaume Kabisoso.
12: Hier, mardi, euh, le collectif Wangai 2020, qui est dirigé par Takana Zayon avec ses amis comme Dani Alpha et Singleton, le, le roi du Danseul, avait initié un, un semi-carnaval qui devait faire dans la ville de Kaloum. Et finalement, ils ont été arrêtés par les autorités, par la gendarmerie. Actuellement, Takana Zayon est au niveau de la gendarmerie de Matam, là où il est en garde à vue. Lui, il a passé la nuit là-bas, mais par contre, ses amis comme Gianni Alpha et les autres ont été libérés de suite. C'est lui seul qui a été interpellé et amené à la gendarmerie de Matam.
3: Quand est-ce que son audition est-elle programmée et pourquoi avait-il été arrêté finalement
12: les autorités l'ont arrêté parce qu'ils euh, estiment que c'est un abus de la part de, Takama, euh, de Takana Zayon. C'est eux qui peut, pourraient répondre réellement à cette question. Mais lui, il était sorti en tant que citoyen, en tant que... Euh, concepteur d'un mouvement qu'on appelle Wangai 2020. Euh, si on traduit ça littéralement, c'est allons vers allons en 2020. C'est comme ça que ça se traduit littéralement en français. Euh, la dernière fois, ils avaient fait des actions humanitaires comme l'assainissement et tout ça. Et cette fois-ci, ils ont décidé de manifester pour dénoncer euh, un éventuel troisième mandat du professeur Alpha Condé qui ne serait pas d'accord de la façon dont le pays est dirigé, mais cette fois-ci, ça n'a pas été du goût des autorités euh, qui ont ordonné son arrestation et il a été amené à la gendarmerie de Matam, où il est là-bas jusqu'hier. Pour son audition, son avocat n'a pas, ne, ne s'est pas encore exprimé sur la situation, donc on attend de voir qu ce que les autorités vont décider. Mais comme la dernière fois, vous savez, il y avait aussi un autre artiste qui a été arrêté, euh, lui, euh, finalement, on dit que son procès aura lieu dans les prochains jours. Non, ce n'est pas que la politique est en train de partiser avec les artistes guinéens, mais il y a des voix qui se lèvent au sein de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire le parti du professeur Alpha Condé, pour dire qu'il voudrait un éventuel troisième mandat Alpha Condé, même si le président, lui, ne s'est pas encore exprimé librement ou ouvertement sur la question, mais il y a des gens de son camp qui sont en train de prédire qu'il faut que le président fasse son troisième mandat, c'est pour le bien de la Guinée. Donc les artistes aussi veulent faire comme euh, leurs camarades du Sénégal, du Burkina Faso qui se, qui se sont soulevés et dénoncés la façon dont leur constitution était tripatuée et chercher les dirigeants pour organiser des élections démocratiques, libres et transparentes pour qu afin qu'il y ait alternance. Donc ces artistes-là aussi, je pense qu'ils se lancent dans cette logique, dans cette optique. Ils ne voudraient pas rester les bras croisés à la maison ou bien juste chanter pour ne pas, pour que, pour ne pas que leur message passe euh, convenablement. Ils ont, eux, aussi créer des mouvements pour essayer de faire changer euh, la situation aux dirigeants, de faire respecter les dirigeants la constitution. Donc, c'est pour cela. Ils ne voudraient pas qu'il y ait un changement, un tripatriage de la constitution guinéenne pour qu'il y ait un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Donc, ils essayent déjà de prendre les devants à cet éventuel troisième mandat qui, 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 qui sort des bouches actuellement en Guinée.
2: Canal Afrique, l'histoire de
11: l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org
1: RDC encore, le bureau conjoint des, des Nations Unies aux droits de l'homme a publié ce mercredi le bilan des violations des droits de l'homme commises sur les six premiers mois de cette année. Selon ce rapport, les agents de l'État restent responsables de la majorité des violations des droits de l'homme commises en République démocratique du Congo avec 58% en moyenne. Et dernière... Euh, et plutôt derrière ce pourcentage, un chiffre encore plus inquiétant se cache. Au moins 591 exécutions sommaires ont été commises par des agents de l'État, dont 35 femmes et 70 enfants. Voici ici le récit de Chanceline Loura Koua à ce propos.
2: Les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme ont publié ce mercredi les bilans de violations des droits de l'homme commises sur les six premiers mois de l'année en République démocratique du Congo. Ces rapports expliquent que les groupes armés et toute affiliation confondues sont responsables d'au moins 345 meurtres. Et cette tendance est d'autant plus préoccupante dans le trois Kassai, entre autres, le Kassai oriental, le Kassai occidental et le Kassai central. Sur les six premiers mois de cette année, dans le 3 Kassai, au moins 37 personnes dont trois femmes ont été tuées par des miliciens Kaminantzapou. À l'origine, la révolte d'un chef coutumier, Kamindapou, contre l'autorité de l'État sur fond de crise politique. Des fausses communes auraient été creusées à la suite d'affrontements avec de présumés miliciens. Sur la même période, l'armée elle a exécuté au moins 428 personnes, dont 17 femmes et 140 enfants. Un chiffre probablement sous-évalué selon l'Organisation des Nations Unies qui attribue pour la première fois la plupart des 40 des premières fosses communes qu'elle a documentées à des éléments de l'armée congolaise. Les nouveaux sites portent à au moins 80 les nombres de charniers découverts depuis les début de l'insurrection de miliciens comme Inantapu en août 2016. Les défis vont maintenant être d'identifier les victimes et surtout les responsables de ces fosses communes. Une tâche qui s'annonce compliquée car depuis près d'un an, les violences sont incessantes dans tous les Kassaï. Depuis que les adeptes du chef traditionnel Sapu ont commencé à se soulever contre les autorités congolaises, 3 300 personnes au moins ont déjà été tuées et près d'un million et demi de personnes déplacées. En mars dernier, les habitants du Kassai disaient avoir vu des camions de l'armée jeter des corps morts. Les Nations Unies ont-elles aussi accusé à plusieurs reprises les soldats congolais d'usage excessif de la force dans la répression de cette rébellion mais les autorités congolaises, elles, démontent une campagne des violations de droits de l'homme dans cette région et parle d'incidents isolés. Selon elle, les Caminants tapu sont eux aussi responsables d'un certain nombre de charniers. Ces rapports notent également une série de hausses préoccupantes, hausse des cas de violences sexuelles, 210 du nombre de décès en prison, 100 et des évasions, plus de 5500. L'Organisation des Nations Unies note également un nombre élevé des violations des droits de l'homme à caractère politique. Plus de 170 prisonniers politiques et d'opinion serait toujours détenu. Ces rapports couvrent la période de janvier à juin. Depuis l'Organisation des Nations Unies, en ont documenté les doubles à au moins 80. Autre chose à savoir, depuis avril, une milice appelée Banamura, proche de la communauté Tchokwe, serait également responsable d'un grand nombre d'exécutions sommaires des civils loulois accusé d'être affilié au groupe Kaminantzapou. Puis, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme dit avoir reçu des allégations sérieuses parlant d'un soutien de l'armée congolaise à cette violation milice Banamura. En 2016, les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme avaient documenté au moins 5190 violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Ces chiffres représentaient une augmentation de près de 30% par rapport aux 4004 violations enregistrées en 2015.
12: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Libye à présent. Un accord trouvé pour des élections au printemps. Les deux principaux rivaux dans la crise libyenne, Fayyad al-Saraj et Khalifa Aftar, rencontré séparément Emmanuel Macron, mardi après-midi, à la selle Saint-Cloud, près de Paris. Une déclaration a ensuite été adoptée, dans laquelle il s'engage notamment à l'organisation d'élections dès que possible.
13: Le président français Emmanuel Macron a annoncé que les frères ennemis libyens Al-Sarraj et Haftar se sont mis d'accord pour des élections au printemps. Le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, ont adopté pour la première fois une déclaration commune de sortie des crises, appelant notamment à un cessez-le-feu. Le texte en 10 points, lu en arabe, réaffirme que seule une solution politique permettra de sortir de la crise libyenne. Le document réitère la validité des accords de Skhirat, signés en 2015 sous l'égide de l'ONU. Emmanuel Macron a fait remarquer, et je cite, c'est un processus qui est essentiel pour l'Europe tout entière, car si nous ne réussissons pas à ce processus, à travers les risques terroristes, à travers les conséquences migratoires qu'un tel échec produirait, les conséquences sur nos pays sont directes. Enfin, L'accord libyen précise que le cessez-le-feu prévu ne doit pas s'appliquer à la lutte antiterroriste. Le test fait appel également à la démobilisation des combattants, des milices et à la constitution d'une armée libyenne régulière. Il souligne surtout la nécessité de bâtir un état de droit en Libye et d'y respecter les droits de l'homme. L'initiative est périlleuse. Compte tenu de la complexité de la situation libyenne, le pays riche en pétrole a sombré dans le chaos depuis la chute du colonel Muammar Kadhafi fin 2011. Plusieurs autorités rivales et des myriades de milices se disputent le pouvoir. La menace djihadiste reste présente et le trafic d'armes et d'êtres humains prospère. Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'entente nationale GNA de Tripoli, est reconnu par la communauté internationale, mais il peine à asseoir son autorité depuis plus d'un an. Quant au maréchal Khalifa Haftar, le chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne, il répond aux autorités de l'Est. Ces dernières ne reconnaissent pas la légitimité de Sarraj. Sur le terrain, le maréchal Haftar, au commandes de ses forces armées, accumule les gains militaires. Un diplomate français résume la situation libyenne comme un panorama incroyablement éclaté sur le plan politique et militaire. D'autres sources diplomatiques ou humanitaires sur le terrain s'interrogent sur la fiabilité du maréchal Haftar et sur ses ambitions. De son côté, l'Élysée répète que la rencontre est en elle-même un signal fort. Le nouveau président français a d'ailleurs fait du dossier libyen une de ses priorités. Emmanuel Macron a avalisé la ligne pragmatique de son chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense. Le pragmatisme en question vise à prendre en compte la réalité du terrain qui présente le maréchal Haftar comme le principal rempart à la menace djihadiste.
1: Notre adresse électronique farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81 56
9: 59.
1: Voilà, dernier élément de ce programme, c'est le bulletin des sports que vous présente maintenant Barthélemy Nguessan.
13: Bonjour à tous, ouvrons ce bulletin de l'actualité sportive avec les huitièmes jeux de la francophonie qui se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire. En athlétisme, après la victoire de l'équipe féminine ivoirienne aux 4 fois 100 mètres relais, celle des hommes a décroché aussi la médaille d'or mardi au stade Félix fouet boigny Si c'est Gueux qui conduisait l'équipe ivoirienne a réussi enfin le rêve qu'il n'a pu réaliser lors de l'épreuve de 100 mètres hommes. Il s'était incliné lundi devant le séchellois Sikobo Dillon. Les Ivoiriens sont plus que jamais déterminés à s'offrir des médailles d'or. En judo, la France est en tête de la compétition avec trois médailles, deux en or et une en argent, à l'issue de la première journée des finales démarrées mardi. Elle est suivie du Kosovo et de la Tunisie avec une médaille en or chacun. L'île maurice la Wallonie-Bruxelles et le Québec obtiennent chacun une médaille d'argent, tandis que le Maroc et la Suisse se contentent respectivement de quatre et de deux médailles de bronze. Madagascar et le Cameroun ferment la marche des médaillés avec du bronze chacun. Les finales du judo se poursuivent mercredi. Toujours à Abidjan, le Malien Drababou Boubacar est classé deuxième de la finale de la compétition sur la création numérique. Il s'est vu attribuer la médaille d'argent des huitièmes Jeux de la francophonie qui se déroule à Abidjan depuis vendredi. La médaille d'or est quant à elle revenue à la représentante du Canada, Sabrina Maté, tandis que la médaille de bronze a été remportée par le Québécois Clément Hugues. La Coupe d'Afrique des Nations ne souffrira pas en qualité après son élargissement à 24 équipes, déclare un haut responsable de la Confédération africaine de football. Amajou Pinik, également président de la Fédération de football nigérienne, estime que le jeu africain ne peut qu'en bénéficier, même si le début peut s'avérer difficile. La semaine dernière, la CAF a choisi d'élargir la Coupe d'Afrique des Nations qui passe de 16 à 24 équipes. Le calendrier a été également modifié. Le tournoi se jouera désormais entre juin et juillet au lieu de janvier à février. PINIC, qui préside le comité d'organisation de la Cannes, soutient que le football africain sera redéfini à la suite de ces changements, en évoquant les avantages liés aux entreprises, à l'infrastructure et au sport lui-même. Mis à part l'inquiétude concernant la qualité du football, il y a également des questions sur le nombre de pays africains qui ont la capacité d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations de 24 équipes. Hors du continent, direction les Pays-Bas où se déroule l'Euro féminin 2017. L'équipe de France de football affronte la Suisse mercredi soir lors du dernier match du groupe C qui se tient à Breda. Les Bleus doivent au moins faire match nul pour ne pas dire adieu à l'Euro. Considérée comme l'une des favorites du tournoi, la France, troisième au classement FIFA, a livré des prestations décevantes contre l'Islande, un but à zéro et l'Autriche, un but partout. La Suisse doit absolument gagner ce match pour se qualifier. Cela devrait permettre à l'équipe de France de bénéficier davantage d'espace pour mettre en place son jeu de possession. Un match très ouvert en perspective. Les Pays-Bas avec un sans-faute devant son public sont qualifiés pour le prochain tour. L'Angleterre aussi. Jusqu'au 6 août, les Pays-Bas accueillent l'élite des nations féminines pour le premier euro féminin à 16 équipes. Pendant ce temps à Budapest, les États-Unis ont battu mercredi le record du monde du relais 4 fois 100 mètres nage mixte en 3 minutes 40 secondes 28 centièmes au championnat du monde de natation 2017. C'est en remportant le titre mondial inaugural il y a deux ans, devant les États-Unis, que la Grande-Bretagne avait établi le précédent record du monde en 3 minutes 41 secondes 71 centièmes. C'est le sixième record du monde à tomber dans la capitale hongroise. Les cinq premiers ont été réalisés par la suédoise Sarah Sostrom sur 100 mètres, le britannique Adam Pity sur 50 mètres brasses, la canadienne Kylie Masse au 100 mètres d'eau et l'américaine Lily King sur 100 mètres brasses. Les mondiaux de natation de Budapest 2017 ont débuté le 14 juillet et vont prendre fin lundi prochain. Le mercato de football, l'offre de 180 millions d'euros de Madrid pour Mbappé, fait s'emballer les réseaux sociaux. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le bon extraordinaire qu'a fait la requête du mot Mbappé à la mi-journée sur le moteur de recherche Google, lorsque l'article du quotidien Marca a été mis en ligne. C'est donc l'incrédulité de voir un tel montant pour un joueur de 18 ans qui ressort dans un premier temps dans les commentaires des internautes. Ainsi prend fin ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci pour votre attention. à bientôt.
1: Parafina, pour ce jour, c'est fini. Eh bien, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Merci de votre fidélité. Ibrahim Revelino était à la technique. Jacques quoi ce microphone avec toute l'équipe du service français. On vous dit tout simplement merci et au revoir.
14: Bavhu. Kuda nemi na mave mwana kuvara. Pakupingudzamo mombe nda kuvara. Nana kuvara. Pakupingudzamo mombe nda Dai titi tatora dzera vakuru vacho Pakutinguta mombe takuara Nyambata ifuratira vakuru vacho Pakutinguta mombe ndakoara Dai titi vadirimu vakura Dai tima gwana nikasuku pavo Chida tirinirata somura My man, the dungeon, I give a man to him. Of our team, I want to